0: Harley Quinn kriegt einen feministischen Film und Rose ist raus bei Star Wars Episode 9. Worum es da geht, das sagen wir euch gleich in der 150. Folge der FLIPS News. in der Woche. Pixar halbiert Eltern. The Rock als Bogart. Kackersturm für Blizzard. Enthüllt, das bringt die PS5. Was taugt der Joker? Und PK bringt die Band back
1: together. Flips wird im Oktober unterstützt von unseren Flips Guardians. Tony Bart, Dark System, Alta und Wir, Silko Pellasch, Luca Sterntor 1, Derby, Nanoska, Sepp Bommer, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, T-Unit-CB, JFK-Faker und der Twarslöper. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Ja, das ist die 100.
0: 50. Sendung Flips. Aber wir warten natürlich immer noch darauf, dass wir den 100.000. Abonnenten kriegen. Und ja, vielleicht könntest du es ja sein, wenn du es noch nicht bist. Also jetzt Flips abonnieren und die Glocke aktivieren, denn vielleicht knacken wir ja bis Ende dieses Jahres doch noch die 100.000. Das würde uns freuen. Also klick drauf. Der neue Bond heißt ja bekanntlich im Original No Time To Die und hat seit letzter Woche jetzt auch einen deutschen Titel und ein Poster. Keine Zeit zu sterben wird Daniel Craig's letzter Doppel-Null-Auftritt bei uns heißen, obwohl ich persönlich hätte ja Bruder muss los besser gefunden. Naja, warten wir auf den ersten Trailer und ein hoffentlich interessanteres Poster, das nicht aussieht wie erste Stunde im Instagram-Unterricht. Pixar hat in diesem Jahr ja wieder mit ihrer bekanntesten Serie Toy Story gepunktet, doch auch wenn der Film wie immer unterhaltsam und toll animiert war, die Filme, auf die ich mich von ihnen am meisten freue, die sind keine Fortsetzungen, sondern neue Ideen. Nächstes Jahr kommen gleich zwei solcher Filme, zum einen der esoterisch-philosophisch klingende Soul, über den noch nicht so viel bekannt ist und On vom Regisseur von Monster University, Dan Skander. Der bleibt den merkwürdig aussehenden Wesen treu, denn Onward spielt in einer modernen Welt, in der Elfen, Trolle, Goblins und andere Fabelwesen real sind und ihr ganz normales Leben führen. Die mystische Vergangenheit ist fast vergessen, wird aber wieder relevant, als zwei Elfenbrüder versuchen, ihren verstorbenen Vater kennenzulernen, bei dessen Wiedererweckung für einen Tag allerdings etwas schief geht. Der erste volle Trailer kam diese Woche raus und sieht deutlich interessanter aus als der Teaser vorher, denn er gibt einen guten Eindruck vom Fokus der Story, der eine moderne Fabelwelt aussieht auf die alte Magie treffen lässt. Die Stimmbesetzung kann sich zumindest im Original auch hören lassen. Tom Holland und Chris Pratt sprechen das Brüderpaar, unterstützt von Julia Louis-Dreyfus und Octavia Spencer. Das klingt ein bisschen wie Bright, nur in gut und macht Lust auf mehr, wenn der Film im März des kommenden Jahres startet. Und noch ein Trailer, denn natürlich kann kaum ein Monat vergehen ohne einen neuen Dwayne-Johnson-Film. Kaum ist Hobbs und Shaw aus den Kinos verschwunden, da rüstet er sich für den zweiten Teil von Jumanji, der zu Weihnachten starten wird. Und weil er eh schon mal im Dschungel war, zumindest im Greenscreen-Dschungel, hat er auch gleich noch Jungle Cruise gedreht, der auf Disneys gleichnamigen Theme Park Ride basiert. Der erste Trailer dafür kam diese Woche raus und auch wenn er den Ride ausführlich zitiert, wirkt das Ganze eher wie ein Action-Remake vom bogart hepburn klassiker African Queen mit Emily Blunt als Hepburn-Ersatz. Und ja, das sieht wie die meisten Filme von The Rock wieder nach solidem Popcorn-Spaß aus. Und ihr wisst ja, wenn euch der Film nicht interessiert, einfach zwei Monate warten, dann kommt der nächste, denn San Andreas 2, Black Adam und Big Trouble in Inter China sind ja schon in Produktion. Der joker läuft seit Donnerstag nun auch in den deutschen Kinos und dominiert auch hier die Kinocharts. Bis zum Sonntag werden 700.000 Zuschauer erwartet, die Joaquin Phoenix als psychisch kranken Mörder sehen wollen. Die Kritik und die Zuschauer bleiben eher positiv, sind aber weiterhin gespalten. Gelegt hat sich zum Start allerdings ein Teil der Befürchtungen und auch in den USA kam es bisher zu keinen Eskalationen, obwohl der Film dort bereits eine Woche früher startet. Das mag an den Sicherheitsvorkehrungen der Polizei liegen, aber vielleicht auch an der Erkenntnis, dass der Film unterm Strich halb so wild ist wie befürchtet, denn auch wenn seine nihilistische Weltsicht sicher ungesunde Untertöne hat. Unterm Strich bleibt Joker doch sehr mainstreamig und setzt weder was Gewalt, noch was seine Aussagen angeht, neue Maßstäbe oder Extreme. Ja, ich war sogar etwas überrascht, wie überraschungsfrei und brechen bei der Film unterm Strich ist. Joaquin Phoenix spielt wie fast immer jemand, der ab Minute 1 schwerst geisteskrank ist und die Story läuft danach als Pastiche bekannter Elemente ab. Martin Scorsese, der ja kurzzeitig als Regisseur ins Auge gefasst war, hat das Projekt ja verlassen, als Todd Phillips an Bord kam. Was im Nachhinein verständlich ist, denn für alle, die seine Filme kennen, wirkt Joker wie ein Scorsese-Cosplay. Der Look, die Stimmung, die Bilder. Joker kopiert teilweise fast 1 zu 1 Szenen aus Scorseses Werken von Mean Streets, Raging Bull über die offensichtlichen Werke wie Taxi Driver und King of Comedy. Was fehlt, ist allerdings eine Haltung und eine klare Idee, etwas Neues zu schaffen. Und deswegen fand ich den Joker trotz vieler handwerklicher und schauspielerischer Stärken unterm Strich enttäuschend banal. Denn eigentlich hat Phillips im Gegensatz zu Scorsese weder zum Thema Umgang mit geistig Kranken, Kapitalismus, Showbusiness, Einsamkeit oder Revolution irgendetwas richtig richtig Neues oder Interessantes zu sagen, das nicht ausgelutschtes Klischee ist. Das ist teilweise hübsch anzuschauen, wenn man ein Fan von Joaquin Phoenix tanzt in du ist, hat mich aber doch relativ unbeeindruckt zurückgelassen. Das sehen viele Fans natürlich total anders, was sicher auch mit der persönlichen Seherfahrung zusammenhängt, aber wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Alle, die den Film lieben, dürfen auf jeden Fall Hoffnung schöpfen, denn auch wenn immer betont wurde, dass der Film ein Solofilm bleiben soll, ganz ausgeschlossen scheint ein Sequel nach dem Erfolg nicht und gegenüber Rolling Stone zeigte sich Phoenix offen für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Joker-Regisseur, vielleicht sogar an einer weiteren Joker-Story. Auch wenn Philips ja offen ließ, ob Arthur Fleck tatsächlich der Joker ist, der zu Batmans Erzfeind wurde. Was zumindest in der aktuellen Timeline weird wäre, denn da Felix schon 45 und Bruce Wayne gerade mal 9 ist, wäre der Joker schon Mitte 60, wenn er gegen Bats antritt. Also vielleicht sehen wir im Sequel dann ja den Clone-Opa of Crime? Und während der Joker heiß diskutiert wird, positioniert Warner den Bird of Prey-Film für die nächste Kontroverse. Denn wie wir wissen, ist es ja mittlerweile ein gewagter Move, das Wort Feminismus in den Mund zu nehmen, weil sich gewisse Bro-Flicks dadurch schnell triggern lassen. Doch genau das tat June McGregor, als er mit dem französischen Premiere-Magazin sprach. Der Film, bei dessen Produktion Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie mehr als nur die Hauptrolle spielt, heißt wohl nicht ohne Grund The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. McGregor spielt im Film Black Mask, einen gewalttätigen Gangster, der die weniger plakative Seite von Frauenfeindlichkeit zeigen wird. Dazu gehören nämlich auch Mansplaining, sexistische Witze und Herablassung, denn Misogynie wäre, sagt er, mehr als als offensichtliches wie sexuelle und physische Gewalt, die in Comicfilmen ja regelmäßig genutzt wird, um die Handlung anzutreiben. Birds of Prey sei natürlich ein feministischer Film, der sich mit Frauenfeindlichkeit beschäftige. Das wird viele weibliche Fans wohl freuen, allerdings in den einschlägigen Kreisen auch wieder für die typischen Gegenreaktionen sorgen. Warner hat vielleicht gelernt, Hauptsache über den Film wird gesprochen und wenn es gut wird, dann kann es zu einem Erfolg wie Captain Marvel werden und wenn nicht, dann... Ähm Ghostbusters? Und wenn wir gerade beim Thema schiefgehen sind, unter dem Label hat Lucasfilm wohl mittlerweile die von Kelly Mary Tran gespielte Figur Rose verbucht, die eine der am heftigsten gehassten Figuren aus Episode 8 war. Wobei es ja okay ist, die Figur nicht zu mögen, aber wie so oft wendete sich der Hass online direkt gegen die Schauspielerin, die danach ihre Social Media Konten aufgab. Dabei hat Rose auch durchaus ihre Fans, die ihre Botschaft für das zu kämpfen, was man liebt, extrem gefeiert haben und sie verehren. Doch sie waren nicht so laut wie die Gegner, was dazu führte, dass Lucasfilm Kelly Mary Tran bei der Star Wars Celebration zwar im Episode 9 Perner sitzen hatte, der aber kaum mehr als einen Höflichkeitsapplaus zukommen ließ. Und die Strategie setzt sich jetzt nach dem Force Friday und der Präsentation des Merchandise anscheinend fort, denn den Rose-Fans fiel auf, sie ist auf den meisten Merchandise-Motiven herausretuschiert worden. Die YouTuberin Jenny Nichols sammelte auf Twitter Beispiele für Shirts, Poster und anderen Merch, der sich deutlich von den vorher geleakten Versionen unterschied. Rose war nicht mehr dabei. Was zum Hashtag Where's Rose führte. Und ja, falls es stimmt, dass sich ihr Merch letztes Mal schlechter verkaufte als das der anderen Charaktere, ist es nachvollziehbar, warum es kein eigenes Rose-Merch mehr gibt, auch warum sie aus den Gruppenbildern und Postern entfernt wurde, ist weit weniger nachvollziehbar. Hat Disney wirklich Angst, dass Rose-Hater gar kein Merch mehr kaufen, wenn sie auch nur irgendwo zu sehen ist? Der Protest hat wohl bei Disney und externen Merch-Produzenten für Umdenken gesorgt und viele beeilen sich zu betonen, das wäre natürlich nur alles unglückliche Zufälle und Rose würde natürlich in den endgültigen Versionen vorkommen. Das kann man glauben oder nicht, aber eine Prognose gebe ich jetzt schon mal ab. Ich schätze, Rose wird in Episode 9 vermutlich. Vermutlich eine ebenso große Rolle bekommen wie Jaja Binks in Episode 2. Und das trotz ihrer Beförderung zum Commander
1: der Resistance. Serien: Star Trek Picard hat endlich den ersten vollen Trailer bekommen. Die Serie, die bei Amazon läuft, hat ja nicht gerade die einfachste Entstehungsgeschichte mit wechselnden Produzenten und Krach hinter den Kulissen über die Richtung der Serie. Doch bei allen Befürchtungen, der Trailer sah wirklich gut aus und für einen klassischen Trek TNG-Look mit dem der neuen Filme und Discovery. Doch vor allem bemüht er sich den Fans einen Picard zu geben, den sie kennen und der einmal mehr für die Ideale der Föderation kämpft, auch wenn diese selbst sie aus den Augen verloren hat. Und ja, es ist einfach schön, Data wieder zu sehen. Und wenn in Picard dann auch noch Diana Troy, 6 aus 49 und Riker auftauchen, dann fällt es schwer, nicht doch ein bisschen gehypt zu sein als alter Tracker. Bis Januar müssen wir uns allerdings noch ein bisschen gedulden, dann startet Picard auf Amazon Prime. Das heißt, 7 of Nine, Recherchiere mal ein bisschen besser. Serien-Overkill. HBO rüstet sich ja weiterhin den Zuschauern, möglichst viele Alternativen zu bieten, nachdem Game of Thrones erstmal durch ist und es unsicher ist, wie gut die Spin-Off-Shows ankommen werden. Doch nach Fantasy wenden sie sich jetzt dem trashigen Horror zu, denn aus dem 80er-Jahre Kult-Slasher Maniac Cop, nein, der hat nichts mit mir zu tun, soll eine Serie werden. Der Originalfilm von William Lustig, um einen Korb, der Leute umbringt, stammt aus der Feder von Larry Cohn und auch Sam Raimi und Bruce Campbell waren an der Produktion beteiligt. Ein Korb, der mordet statt zu schützen, das klingt heute ja fast wie ein Doku-Drama und es mutet seltsam ausgerechnet Nicholas Wining Raffin angehört wurde, die Serie zu drehen. Der ist ja eher für seine überstilisierten misogynen Gewaltorgeln bekannt, als für trashigen Fansblätter. Laut Deadline soll die Serie eine völlig andere Tonalität bekommen, als die Filme und aus mehreren Perspektiven erzählt werden. Raffin wird Showrunner der Serie zusammen mit John Himes, der unter anderem für Universal Soldier Regeneration verantwortlich zeichnet. Keiner ist Co-Produzent, der die Serie dann wohl in Europa vermarkten wird. Ubisoft mischt ja schon eine Weile im Serienbereich mit, bisher allerdings eher im spaßigen Bereich mit Shows wie Ribbit, in Invade die bereits in die vierte Staffel geht. Langsam erweitern sie ihr Portfolio allerdings, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, ist auch eine auf Watch Dogs basierende Cyber Mystery Serie für Teenies geplant, die allerdings nicht im selben Universum wie die Games spielen wird und die deutlich erwachseneren Themen ausspart. Ebenfalls geplant sind eine Young Adult Serie namens Captain Laserhawk, die auf der Blood Dragon Expansion von Far Cry 3 basiert, eine animierte Sketch Show über Gamerkultur und eine Serie, die auf den Rayman Games basiert. Das klingt doch ganz spannend und nice, was Ubisoft da macht, auch wenn uns eigentlich mal mehr interessieren würde, was eigentlich aus der Life is Strange Serie geworden ist, die von Square Enix und Dontnod vor Ewigkeiten angekündigt wurde. Playstation-Fans dürfen sich
0: derzeit freuen, denn nach dem Startdatum von Last of Us 2 veröffentlichte Sony diese Woche auch endlich offiziell den Start der neuen Playstation-Konsole. Die PS5 wird Ende 2020 wie erwartet erscheinen, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Das ist nicht überraschend, aber immerhin jetzt offiziell. Außerdem werden viele Details bestätigt. Auch wenn der Trend zum Online-Streaming geht, setzt Sony weiterhin auf Discs. Ein 4K-Blu-ray-Drive wird verbaut sein, das Scheiben mit bis zu 100 GB Daten schluckt. Als Festplatte ist eine SSD, eine Solid-State-Disk verbaut, was die Ladezeiten extrem beschleunigen soll. Das Highlight, was die Grafik angeht, wird ein Chipset sein, das realtime tracing berechnung auf Hardware-Basis ermöglicht, also extrem realistische Lichteffekte und Reflektionen und, wie man hört, sogar 3D-Sound besser berechnen kann mit diesen Chips. Was Sony allerdings wirklich hervorhebt, ist gar nicht mal die Hardware der Konsole, sondern der neue Controller, der optisch dem der PS4 ähneln soll, allerdings mehr kann. Der DualShock 5 wird adaptive Buttons haben, die euch variablen Widerstand bieten. Wenn im Game etwa ein Bogen gespannt oder eine Tür aufgestemmt wird, kann es zukünftig mehr Kraft kosten, die Tasten zu drücken, als wenn ihr schießt oder hüpft. Außerdem wird der Controller über genauer ansteuerbarere Rumble-Effekte bieten, die euch bei Rennspielen zum Beispiel unterschiedliches Feedback links und rechts geben. Spiele sollen euch differenziertes, taktiles Feedback geben, das in vielen Situationen noch mehr ins Spiel zieht, was sicher auch für kommende VR-Titel spannend wird. Schon jetzt werkeln wohl etliche Game-Studios mit den neuen Controllern und dev der PS5 und es wird sehr interessant zu zu sehen, wie sie die neuen Möglichkeiten in ihren Spielen nutzen, aber eventuell ja auch in ältere Games einbauen. Wir freuen uns dann schon mal auf Weihnachten 2020. Wizard bereitet sich ja eigentlich auf den BlizzCon Ende des Monats vor, mit dem sie die Schmach vom vergangenen Jahr tilgen wollten, als die Fans nicht gerade happy auf die Ankündigung reagierten, dass das nächste Diablo ein Mobile Game wird. Deswegen versprach man dieses Jahr mit richtig großen Games Punkt zu wollen, doch das könnte schwerer werden als gedacht, denn die Marathon von World of Warcraft, Overwatch und Hearthstone haben sich letzte Woche neuen Ärger eingehandelt, der ein Mobile-Game-Gao im Vergleich harmlos aussehen lässt. Beim Hearthstone Grandmaster Tournament wagte es der Profispieler Blitz Chang im Aftergame-Interview eine Äußerung zu machen, die die Proteste in Hongkong unterstützt. Und Blizzard band ihn darauf für ein Jahr und feuerte die Präsentatoren des Events. Das kam wahrscheinlich bei der chinesischen Regierung super an, die derzeit alles versucht, die Proteste niederschlagen zu lassen, bei den Blizzard-Fans hingegen weniger. Sie kritisierten das devote Kuschen vor der chinesischen Macht, die wohl einzig in Blizzards wirtschaftlichem Interesse dort begründet liegt. Schnell trendete der Hashtag Boykott Blizzard und eine ganze Reihe Spieler löschten aus Protest ihre Konten und kündigten ihre Abos bei WoW und Co. und selbst Angestellte der Firma protestierten gegen die Entscheidung ihrer Boss. Und das alles kurz vor Blizzards wichtigsten Werbeevent des Jahres und weil der Protest auch nach fünf Tagen immer noch nicht abebbte, sah sich Blizzard dann am Freitag genötigt, doch mal Stellung zu beziehen. In einer offiziellen Stellungnahme des Firmenpräsidenten ruderten sie nun ja halb zurück. Sie betonten, dass sie natürlich total für ihre Werte global denken, verantwortungsvoll führen und jede Stimme zählt stünden, nur eben nicht in ihren Streams, da sollten Spieler doch bitte nur über das Spiel reden. Angeblich hatte ihre Entscheidung nichts mit der konkreten China-kritischen Aussage zu tun gehabt. Der Bann des Spielers wurde allerdings auf sechs Monate reduziert und er soll jetzt doch sein Preisgeld bekommen und die Moderatoren sind ebenfalls für sechs Monate gebannt. Eine halbherzige Entscheidung, die letztlich sagt, wir wollen keinerlei Haltung haben, was Menschenrechte angeht. Wir wollen nur überall Geld verdienen. Aus wirtschaftlicher Sicht verständlich und Blizzard ist ja bei weitem nicht die einzige Firma, die vor China zu Kreuze kriegt. Auch viele Filmführer verzichten auf alle Inhalte, die die dortige Regierung nicht möchte. Besser macht es das Ganze deswegen allerdings nicht. Eure Meinung dazu in den Kommentaren. Aber bitte mit Sahne, die Staats der Woche. Maleficent 2 lässt Angelina Jolie erneut als gut, böse, unentschlossene Fee das Königreich durcheinanderwirbeln und Fabelwesen in den Krieg ziehen. Fans von Teil 1 kommen vermutlich wieder auf ihre Kosten. Ob die Kritiker das auch so sehen, ist noch nicht klar, denn noch liegt ein Embargo auf Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Ich war noch niemals in New York. Das Musical mit den Songs von Udo Jürgens läuft ja seit 2008 erfolgreich auf der Bühne und findet jetzt als deutsche Antwort auf Mama Mia auch den Weg ins Kino. Die Story wurde zur Bühnenfassung völlig verändert Geblieben sind die Songs und die Idee von drei Liebespaaren, die auf einer unfreiwilligen Kreuzfahrt nach New York zueinander finden müssen. Das ist knallbunt, campy, trashig, überdreht und starr besetzt. Heike Makac, Katharina Talbach und Uwe Ochsenknecht machen bei dem übertriebenen Spaß überraschend gute Figuren. Einzig Moritz bleibt treu, singt und tanzt schlechter als Pierce Brosnan in Mamma Mia. Wer sich für Musical und Camp begeistern kann, wird hier viel Spaß haben. Alle anderen Vorsicht. Von uns bekommt Ich war noch niemals in New York, aber solide 7 Punkte. Parasite von Snowpiercer und will Sir Bong joon ho gilt ja als einer der Geheimtipps des Jahres. Eine arme Familie nistet sich bei den degenerierten Reichen ein und lässt das ganze Gesellschaftskonstrukt implodieren. Die Mischung aus Satire und Horror bekommt durch die Bank glänzende Kritiken mit durchschnittlich 9,5 Punkten bei den Kritikern. Sehenswert für alle, die mal abseits der Blockbuster einen Blick aufs asiatische Kino wagen wollen. Wenn ihr jeden Tag News zu Filmen, Serien und Games wollt, ihr wisst, ihr könnt uns stalken und anschreiben auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter und wenn ihr noch mehr Cookfutter braucht, schaut unser Video vom Freitag, in dem wir euch sagen, was ihr vor dem neuen Terminator wissen solltet und holt unseren Livestream vom Mittwoch nach mit Joker, Katzen und
1: jeder Menge game -Gebabbelt. Und ja, als kleiner Kanal sind wir auf euren Support angewiesen. Wenn ihr Flips mögt, skippt die Werbung nicht, empfehlt uns Freunden und teilt die Videos, die euch gefallen. Denn dank der letzten Algorithmusänderung von YouTube gehen Kanäle, die nicht zu großen Medienfirmen gehören, noch schneller unter. Es hilft also, wenn ihr uns teilt. Und wer noch mehr machen möchte, klickt euch auf Patreon oder lasst uns ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Flips lebt von euren Support und und ein wichtiger Teil davon sind die Flips, Timelords, die ihr hier seht. Die, wie die Guardians, die Junior Guardians, die Patronus und Padawans mitgeholfen haben, dass es Flips seit 2017 gibt. Wenn du deinen Namen auch mal hier lesen möchtest und helfen willst, dass wir auch 2020 weitermachen können, werde Patreon-Unterstützer. Wir haben jetzt auch wieder neue Guardian-Plätze frei. Und denen, die es schon sind, sagen wir wie immer, danke. Ihr seid die Besten. Wir sind
0: immer noch etwas angenockt. Das Herbstwetter didn't put a smile on all faces. Deswegen genießen wir den Sonntag mit heißem Tee und guten Filmserien und Games. Passt ihr auf euch auf und denkt dran, seid nett zu so anderen, auch wenn sie andere Popkultur-Dinge mögen als ihr selbst. Bis zum nächsten
1: Mal. Läuft. <lacht>